0: Ao podcast é, Pátria Amada Criminal. Meu nome é Natália Salazar. O meu nome é Mônica de Lima Knudsen. É, eu sou brasileira, mas moro na Noruega há 10 anos.
1: E eu sou metade brasileira e metade norueguesa. Estou morando aqui na Noruega de novo já faz quase 20 anos,
0: eu acho. 20, 21 anos, 21 anos. O tempo, é, tempo passa. Quanto tempo você morou no Brasil?
1: É, dos 5 anos até os 16.
0: Até os 16. Nossa você teve que se alfabetizar na Noruega e depois se alfabetizar na, no Brasil de novo
1: não porque eu não, aqui na, eles começam na escola
0: aqui de seis anos aqui na Noruega ah, é, é verdade é. Mas você teve que aprender do nada, assim, quando te, você chegou aprendi... lá no Brasil, você tinha seis anos.
1: Olha, eu eu aprendi, eu aprendi que eu, eu eu a gente morou na casa da minha avó primeiro quando a gente se mudou lá. Hum. Aí ela morava num no no, no no edifício. Aí eu de, de, descia lá para baixo com as outras crianças, aí eu corria. Ela morava no primeiro andar. Aí eu subia descia, eu subia descia o tempo todo, perguntando para minha mãe: "Mãe, que é isso? Mãe, que é isso?" <risos> E eu também me lembro que minha avó ela tinha, um, tinha um, uma bíblia enorme, sabe? Com os cantos de, de ouro é. num
0: pedestal. Aí eu ficava só lendo na bíblia. É. <risos> Mas eu acho bom, assim, quando a gente mora, principalmente quando criança, assim, você mora em outro país, deve ser muito... Assim, é muito é...
1: mais fácil quando você é pequeno, porque não, não é. tem aquele... Você sabe, você não tem... É, não tem vergonha, não fica parado, porque pensando, ah, você não quer fazer as coisas erradas, você ainda é criança pequena, você, você pode usar. Eu sou criança, hum. eu faço coisa errada, eu não é. sei como fazer as coisas, você tá entendendo? É, criança não tem vergonha é. de falar errado é, de fazer exatamente. As coisas. Exatamente, é mais né? fácil, né? Porque a pessoa não tem, não é muito restrito.
0: É, é a melhor coisa mesmo. Hum. É, eu, quando me mudei pra Noruega, levou seis meses só pra eu conseguir falar oi em norueguês. <risos> porque assim, eu já tava na escola, eu já sabia. É, na escola de norueguês, né, no curso, e eu já sabia bastante coisa, mas eu tinha tanta vergonha. É, tanta sei. vergonha. Assim, eu, nossa, me sentia assim um alien, sabe? Um... Sabe, eu, eu, muito... pra mim é a
1: pior coisa que eu sei a pessoa quando, quando a gente fica me corrigindo.
0: Eu, mesmo ele sabe de,
1: de ver uma pessoa querendo ajudar mas hum. para mim porque é a vergonha que a pessoa sente, eu não falei errado eu não consigo oh, me sabe? dá ansiedade é, também, dá mas muito... eu
0: gosto de ser corrigida porque eu falo tanta coisa ah, errada não gosto não é.
1: <risos> Quer dizer, eu, quando, até hoje faz mudei 10 de... anos que eu moro aqui <risos> mas quando eu me mudei de volta a Noruega, eu também dei um sotaque tive que aprender a falar norueguês direito também né Ai, mas eu, eu trabalhava Quando eu me mudei para hoje Eu trabalhava no, no grana que é uma parte da cidade Que é muito, muito uh, é Estrangeiro que mora lá uhum. Quer dizer que eu podia falar errado
0: o dia todo De ninguém notava também é, é diferente isso, é. né? É engraçado, o meu norueguês, quando eu tô falando com norueguês Com noruegueses É um hum. E daí quando eu falo com estrangeiro, parece que melhora <risos> Porque eu acho que a inibição cai, sabe? É. E daí parece que melhora. Mas não melhora muito também, não, porque faz 10 anos que eu moro aqui e meu norueguês fica é cada dia pior.
2: <risos>
0: não, não, não não, na verdade não. Mas então,
1: é, vamos, vamos... vamos nos
0: apresentar este podcast, este maravilhoso podcast. É. Esse é um podcast para você, ou podcast, você fala como você quiser eu vou falar tudo misturado porque eu sou dessas e
1: Eu também não sei falar corretamente quer dizer que vocês vão vou escutar muito
0: é. Muito gramática é. Peludo, né? Mas assim, eu e a Mônica A gente se conheceu no trabalho E a gente tem uma fascinação em comum Que é True crime, que é crime Perícia, é, julgamento Criminologia Tudo que tem a ver com crime Psicopatia, tudo que é estranho Tudo que é obscuro e tem muita gente que tem essa fascinação. Hum. Muita gente. E essa fascinação, eu não sei de onde que ela vem. Assim, pra mim, vem de eu não entender como uma pessoa pode fazer esse tipo de coisa. E eu, eu fico fascinada. Eu fico... Meu Deus, como é que pode, sabe?
1: Eu, eu, eu também. Eu, eu, a pessoa quer entender o que não, o que não consegue entender, né? Hum. E eu acho que é um... um, um... É uma coisa boa que a gente acha desse jeito que a gente não entende esse tipo
2: esse é. o, o
1: que se passa na, na cabeça de um de um psicopata, por exemplo hum. é, mas eu acho que é um é um é um trato humano de tentar entender o que o que não conhece o que que você tem medo né e a gente nós nós somos mulheres por exemplo quer dizer que a gente é a maior percentagem de vítimas são mulheres é... hum. quer dizer que a gente é o um
0: número desproporcional tipo tem mulher que mata homem mas o número assim desproporcional de homem que mata mulher exatamente principalmente em crimes assim passionais crimes de reação crimes né, assim, que é com... de... É.
1: É. então então a gente quer tentar entender para gente talvez evitar ser é a é. próxima vítima,
0: né? É. E também tem uma a questão da ansiedade, né? Porque é. eu todo acidente, tudo assim que é que é trágico mesmo ou que é que eu não entendo ou que é obscuro ou que é supernatural, eu quero tentar entender e eu quero eu fico muito curiosa, fico muito curiosa e eu acho que é porque isso me dá tanta ansiedade. Por exemplo, a minha maior ansiedade é que alguém entre na minha casa enquanto eu tô dormindo e me mate. E é por isso que os meus serial killers entre aspas favoritos, nós que me fascinam mais, são o BTK, o Golden State Killer, o Bandido da Luz Vermelha no Brasil. <risos> porque eu, tenho, eu morro de medo, assim, eu não tenho nem explicação, assim, eu morro de medo ah, eu,
1: ultimamente que eu tenho, tenho tido mais medo é o Israel Kiss, porque ele fazia as vítimas de eles né a gente não sabe, ninguém sabia ninguém sabia. e se aí ele isso, não se
0: entregasse praticamente né? exatamente, aí a gente ele,
1: ele se matou e hoje a gente não sabe quantas vítimas que, são, que ele tem responsabilidade ah. ou não mas quer dizer que isso, isso me dá um medo, imagina eu desaparecer um dia ninguém acha ninguém, ninguém saber ninguém saber o que aconteceu comigo é muito terrível
0: é e eu acho nunca que...
1: olha eu posso dizer agora não é suicídio eu
2: não é.
0: eu não <risos> eu não vou me matar nunca <risos> e se eu me matar mesmo assim só por segurança desconfiem na pessoa <risos> nas pessoas dos meus inimigos ah. <risos> a minha lista de inimigos <risos> É, então, e essa fascinação, eu acho que também que. Por exemplo, eu tô meio abalada com uma, uma, uma situação aí que aconteceu no Brasil essa semana. E eu tô, eu tô de verdade abalada, porque é, um menino de 17 anos entrou num supermercado eu acho que foi em São Paulo e ele roubou uma barra de chocolate. E assim, você aprende desde pequena que roubar é errado, pronto, quem erra tem que pagar pelo crime. Ótimo. E... Quanta, quanta
1: idade
2: que ele tinha?
0: 17 anos. 17. Uma criança. Eu tenho um amiga de classe média alta que roubava cone da CT, sabe? Ai, tipo, que, que enchia o cu de cerveja e depois ia roubar as coisas da cidade só por diversão, mas enfim.
1: Eu, eu roubava batom.
0: <risos> o chocolate? Isso é de... <risos> Olha! Breaking news! Isso a Globo não mostra! <risos> Se eu sai do Brasil confessa tudo. É, <risos> eu nunca roubei nada. Nada, nada, nada. Eu morria de medo. Assim, eu, de... Não,
1: mas eu também... Não,
0: não teve uma carreira muito grande. <risos> <risos> mas então, e daí o menino entrou na loja, roubou no mercado, roubou o chocolate. Como eu disse, a gente sempre aprende. Roubar é errado, ponto final. É tipo black and white, sabe? Só que no Brasil é um país tão desigual, é um país tão com tanta merda, assim, que muita, muita criança fica passa vontade, sabe, de comer um chocolate, não tem, não tem as coisas dentro de casa, e daí eu acho que essa desigualdade, ela cria nuance no crime,
2: uhum. sabe,
0: é aquilo ah, roubar é errado, mas e se você rouba um pão para alimentar sua família, blá, 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 ou se você é uma criança que não tem condições e rouba um chocolate ou se você simplesmente é um adolescente e é idiota, porque adolescente faz merda, adolescente é idiota é, entendeu? E aí, tem uma nuance, sabe? Não é assim, cadeia nele. Hum. E o que foi pior é que não chamaram a polícia, dois seguranças pegaram o menino, tiraram a roupa dele, amordaçaram ele, chicotearam o menino e filmaram. Não vazou na internet, eu não sei quem botaram colocou. Na eu não sei se foi eles ou se vazou de alguma forma, eu sei que é, o vídeo saiu. foi eles que botaram na internet? Eu não mas é que tá. Não, não é muito sabido não, né? Na minha opinião,
2: é na minha opinião, Brasil, assim,
0: não existe desculpa pra uma coisa dessa, não. porque assim, tudo bem, o menino roubou, beleza, mas não tem absolutamente desculpa pra você fazer Qualquer tipo de violência, assim, desproporcional contra o moleque. Hum. Chama a polícia, chama a mãe do moleque, o moleque por, por, provavelmente ia tomar uns tapas na, na... na bunda da mãe dele, entendeu? E depois ameaçaram o moleque, falou que ele, se ele fosse pra polícia, eles iam bater nele de novo, uma coisa assim. E agora a polícia tá apurando isso, e você vê nos comentários do Facebook, ah, tá com pena, leva pra casa. Bandido é assim mesmo. Não aprende em casa, aprende na rua. Tipo, as pessoas justificam, tortura. E não só isso. Quantas, quantos serial killers você já leu sobre que, assim, que eles matam a vítima e daí despem a vítima, né, tira a roupa dela, coloca ela numa posição de humilhação pra humilhar a vítima. Quantas A gente vê direto isso ah. no mundo de serial killers, assim, no mundo de true crime. Hum. E às vezes nem estupra, só humilha mesmo. Então, esse mindset que eu acho que é, assim, muito revelador, sabe? É muito... Não é simplesmente o cara era um, um cara violento, um cara tradicional. A gente também era os do, dois guardas, Dois né? guardas contra um moleque de 17 anos. Você sabe, você
1: tem que pensar na psicologia. É uma, uma psicologia, psicopatia, Deus sabe? Deus. É uma é.
0: psicopatia. Porque pra mim, essa pessoa, essas duas pessoas, elas não têm empatia.
2: Hum.
0: E o desejo de humilhar uma vítima, humilhar despindo, não só humilhação comum, assim, chamar de nome, chicotear, mas tirar a roupa do moleque, uhum. que é uma coisa, eu não sei se tem algum teor sexual ali, e o exibicionismo de filmar e dividir esse vídeo. E daí, e a população aplaudindo, e eu falo, gente, se eu até coloquei no meu Facebook, se a, a única reação que uma pessoa de bem, uma pessoa que tem empatia, uma pessoa que tem amor no coração, que tem qualquer senso de, de realidade de, assim, de, do que é normal que tem família, que tem valores de família, a única reação que uma pessoa dessa tem é nojo é, é, sabe, é repúdio ao que eles fizeram hum. não, não existe assim, ah, mas a população tá frustrada porque a justiça no Brasil é muito lenta e daí as coisas acontecem gente, não existe, sabe, eu entendo que a justiça no Brasil é uma bosta eu entendo que as coisas não saem da, da, da forma que a população queira tão rápido, ou às vezes a justiça não sai de jeito nenhum mas assim, você bater palma pra tortura, sabe o é, que, que aconteceu, então, onde é que, que a coisa saiu, ficou com... tão errada, o que sabe o é que eles
1: pensam, qual, qual a lição que, que esse menino de 17 anos vai, vai aprender disso numa situação dessa ele eu vai dar só trauma nele vai, vai acabar ele dando problema psicológico pra ele, ele pode é, crescer em problemas,
0: uma vida de problemas não, não. e às vezes nem isso, às vezes esse é o que precisa pra radicalizar o moleque, hum. porque eu sinceramente, eu não sei se depois de ter passado por isso, se eu ia ficar quieta, eu não sei como é que a gente sabe, eu hum. nunca passei por isso eu nunca passei por essa humilhação, hum. nunca passei por essa a dor, né, de ser chicoteada, assim, a, o, o trauma físico e emocional, eu nunca passei por isso então a gente não sabe qual que é a reação que a gente tem eu acho que eu ia ficar louca. É. Ou eu ia ficar muito deprimida, eu ia ficar muito rebelde, sabe? Eu ia ficar louca. Ou ia passar lá e roubar um chocolate por dia também. <risos> Até o fim da minha vida. Ia morar lá, ia ter dez filhas, ia ah. fazer todo mundo roubar o chocolate daquele mercado. <risos> é, é, é muito desproporcional. A gente, nossa, faz piada, porque assim, eu não consigo entender. Não. Então, e essa é a fascinação que a gente tem por true crime, né? É. Como é que o ser humano faz um negócio <risos> desse? <risos> E esse é o podcast para você que é também fascinado por essas coisas, fascinado por qualquer coisa que tenha a ver com crime ou coisas obscuras em geral. Aquela pessoa que normalmente tem um senso de humor mais ácido. <risos> ou como a Mônica, que acha o cinto que o Ed Ginn fez super fashion. É
2: moda! <risos>
0: esse é o podcast para você que gosta de tudo isso e tem essa ansiedade, tem essa fascinação e quer falar de tudo isso, esse é seu lugar. Esse é seu safe space.
2: Uhum.
0: Aquela pessoa que é, quando começa a falar de serial killer, todo mundo acha ela estranha. Se essa é você, você é bem-vindo. Muito bem-vindo. Se você é daquelas que as suas tias ficam comentando que você gosta de umas coisas estranhas, que você tem que ir na igreja, que você quer te levar na vigília... Benzer. É, tem que benzer, porque você gosta de umas coisas estranhas, ouve uns heavy metal estranho, hum. Esse é seu lugar. Você pode sentar com a gente na hora do recreio, que a gente vai falar com você. Sobre tragédia. Mas vai falar de umas coisas boas também. Eu te falei quando quando eu tinha 15 anos eu, tipo eu já era paranoica de que eu era obesa eu pesava 12 quilos menos do que eu peso hoje e eu era olha a Natália
1: porque... não é obesa, deixa eu falar agora,
0: <risos> mas
1: porque eu me a minha reação não dá pra ver pelo menos, Mas ela não <risos> é você obesa. virou o
0: olho tão alto que parece <risos> que eu acho que eles conseguiram ouvir, mas é verdade assim. É, porque a minha família, assim, já me chamava de gordinha, e daí eu comecei a usar aqueles, tipo, eu usava... E adolescente não sabe nada de fashion, assim, de moda, de estilo, adolescente não tem isso, né? É. Adolescente sempre tem uns corpos estranhos, uns <risos> cabelos estranhos, porque a gente não sabe nada disso, a gente tá aprendendo, o corpo ainda tá em formação. Hum. Daí eu usava jeans, tênis e camisetão, eu, queria cobrir meu corpo o máximo possível. Assim, eu parecia Billie Eilish pobre. E daí, as minhas tias achavam que eu ia virar lésbica. <risos> e é claro que elas não me falavam, não me perguntavam o que eu gostava. Elas só assumiam que assim usa camisetão e não tem muito estilo, logo, vai chupar periquita.
1: <risos> tipo, essa é a... Ah, você botou uma imagem <risos> na minha cabeça agora. Mesmo. <risos> Mas não é, Obrigada, bem coisa, não é bem
0: coisa de tia mesmo. Ah, a Natália usa umas roupas ah, masculinas. Eu
1: tinha, eu tinha essa discussão com a minha vai mãe. Porque eu usava as, as calças largas de, de, de skate. De skate. Bom, com os sapatões de skate. Mas só que eu usava os curtiu, né? Hum. Mas a mãe, ela, ela, ela achava que, assim, minhas amizades com minhas amigas era um pouco hum, estranho. <risos> ai eu também tenho, minha, minha madrinha, ela, ela é lésbica, a hum. é, minha mãe sempre, ela, não sei, ela uma assim que era, que eu que
0: pega, né? Que pega, né? É contagioso. É, 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 é. ah, ela ficava assim, hum,
1: depois, depois que a gente ia visitar minha madrinha, ela não, não, não pegou
0: alguma coisa não, né? Então. É, então vamos.
1: Vamos começar. Vamos aqui, começar. Já... Hoje a gente
0: vai começar um assunto que não é assim tão... É, é terrível, não né? Um crime, mas não é né? não é um crime, não é um crime hediondo, mas pode ser um crime involuntário. Okay. homicídio involuntário, que chama okay. que é sem a intenção de matar
1: um acidente, com outras palavras
0: é, um acidente onde uma pessoa é responsável pela morte da outra
2: hum.
0: e daí você não teve a intenção de matar, mas você matou uma pessoa e você tem que responder por isso okay. porque senão seria muito fácil receber dinheiro do seguro, do seguro. <risos> <risos> mas é um, é um crime que marcou o Brasil inteiro uhum. chocou o Brasil inteiro e eu acho que dói até hoje, no Brasil inteiro. Ah, eu lembro sim. que eu tava pesquisando eu tava aqui com a, o olho cheio de lágrima. E quando aconteceu, eu tinha sete anos de idade. Foi em 94. 94, eu tinha hum. 12. Você é velha. Cala a boca. <risos> Respeita bom e eu gosto. Respeita a minha história. <risos> hum? ah, então, o que, é que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre o Ayrton Senna. Ué, do Brasil, uhum. o ídolo máximo brasileiro, o melhor cara que já existiu na história do Brasil. Exatamente. Qual é, a sua relacion... Qual é o seu relacionamento com o Ayrton Senna? Meu relacionamento era inexistente porque eu não conhecia ele. <risos> <risos> e eu tinha sete anos de idade. <risos> não, o meu relacionamento com o Ayrton Senna é o seguinte... Fórmula 1 é um esporte elitista pra é, caralho, um esporte elitista. entendeu? Na Itália já não é hum. todo mundo que tem dinheiro, nos Estados Unidos não é, não é todo mundo que tem dinheiro não. pra fazer essas coisas. É um povo, assim, mais, mais selecionado. É. Então, pra mim que nasci e cresci na periferia de São Paulo, não é, assim, algo que tava ali no radar, né, da, da, nossa, da, da nossa vida. Hum. Só que o Ayrton Senna mudou isso. Hum. É, o Ayrton Senna uniu favela e... E elite, assim, porque todo mundo gostava de Ayrton Senna, todo mundo, ele trouxe alegria pra gente, ele trouxe união, ele trouxe fé, ele trouxe tudo, é, domingo de manhã ninguém, a nossa igreja era sentar na frente do, da TV hum. e ver a corrida.
1: É, pra mim também, é, o que eu me lembro era churrasco, lasanha, tudo dependendo do tempo, e, e, e na frente da televisão para ver o Ayrton Senna.
0: para ver o Senna. E é. quando tocava a música que ele tinha ganhado, e ele fazia é. aquela festa com a champanhe, aquela farofa, a gente amava. dia de
1: domingo era dia de Fórmula 1. Quando uhum. o Ayrton Senna tava, tava correndo em Fórmula 1, o dia de domingo era dia de Fórmula 1. E a gente... Eu me lembrava que eu morava no prédio, a gente tinha um churrasco, todo mundo se juntava lá embaixo, alguém levava a televisão lá para o lá pátio... E a gente ficava todo mundo assistindo, alguns iam pra praia, voltavam, ah, como é que foi a corrida? A primeira coisa que pergunta, é. como é que foi a corrida? Então, ele fez a Fórmula 1 ficar um, um esporte nacional, é. no mesmo nível de futebol, bem dizer, uhum. e, Realmente, e depois e Brasil... que ele
0: morreu assim a gente tentou ainda né seguir mas perdeu um pouco do
1: banquero não era o Senna. não era o Ceno
0: <risos> ninguém o é, desculpa mas é, é verdade o Senna, ele era e a personalidade dele ele era um ele era santo. assim ele era ele era muito contagiante ele era muito carismático uhum. e ele tinha uma não sei um magnetismo assim ao redor dele que ele realmente ele você via que ele era uma pessoa pura e mesmo quando ele era assim, meio assim, sabe, metido, meio coque, assim, sabe, a gente gostava, porque ele era bom no que ele fazia, é. ele era perfeito, ele era o herói do Brasil, e a gente queria, a gente não, não tinha assim o suficiente, sabe, a gente queria Ayrton Senna sempre, Sim. tanto que assim, tinha, uh, tinha desenho do Seninha, tinha caderno dele, tinha tudo dele, né, tinha revista, tinha posta, tinha tudo, ele era o ídolo, ele é. era assim, os, sei lá, qual que é o ídolo das... Ele era o K-pop da nossa época. <risos> Eu não sei qual que é o ídolo das crianças Eu hoje Eu também um dia. não sei. Eu não tenho ideia. Eu tô muito ah. velha pra isso.
1: Meu gente. E Ayrton Senna? O que é que vocês têm hoje? Mandam um... Ariana Grande. <risos> ah, pelo amor de Deus. Vocês estão fodidos, então. Então, uh, o Ayrton Senna, ele nasceu no dia 21 de março de 1960. Uh, filho de empresário. Quer dizer, que é de família de dinheiro. É, o pai dele se chama Milton Silva e a mãe dele é Neide Senna da Silva. É, nasceu em São Paulo. Quando o estou Senna tinha 4 anos, é, o pai dele construiu o primeiro carro, um carro de carro dele. Ele usou... Desculpa, o Jorge daqui.
0: Tá é o meu cachorro, gente, Jorge, <risos> Jorge vai, sai daqui. Ele, ele tem tudo, sabe? Ah, ele é o nosso estagiário é, Então, então
1: quando quando ele tinha 4 anos O pai dele construiu o primeiro carro Dele Com o motor do cortador de gramas
0: oh, <risos> Eu sei, que lindo Sonho de toda criança Ter um pai desse
2: Eu também quero um pai
1: <risos> Então, aos 7 anos Ele começou a dirigir carro de profissional Mas sem, competi sem competir E isso aconteceu primeiro Aos 11 anos na chuva. O Einstein não foi muito conhecido de, de ser um de dirigir na chuva. E com o tempo com os anos ele foi conhecido disse que, ele, que ele conhecia. Ele era ah, muito, ele era, era um das... Ele era muito bom na chuva. Na chuva ele era. Então e quando ele tinha, é, então no próximo ano ele desmontou e remontou o carro dele porque ele queria aprender como todas as peças funcionavam para para o carro dirigir mais rápido. Hum. Então em 73, aos 13 anos, participou da sua primeira corrida em Campinas e São Paulo. Ele liderou boa parte da corrida e chamou a atenção dos, dos expectantes. É, no próximo ano, em 74, ganhou seu primeiro título de campeonato paulista de kart. Repetiu em 76. Foi tricampeão brasileiro em 78, 79 e 80. É, campeão sul-americano em 77 e 80. No começo dos anos 80 ele se mudou para a Inglaterra para seguir a sua carreira de automobilismo. Hum. no automobilismo. Em 81 ele entrou na Fórmula Ford, ou Fórmula 1600, acho que como se
2: chama, hum.
1: é, com a equipe que se chamava Van Diemen Racing e foi campeão no primeiro ano. Também competiu com a Fórmula 2000, venceu 13 das 15 corridas. 13 das 15? 13 das 15 corridas. E foi campeão. Claro. claro. Pleno. É... É matemática, né? É. O Senna foi convencionado a testar um carro de Fórmula 3 e testou mais rápido do que o piloto titular. Hum... A é, primeira corrida de Fórmula 3. Foi... Ele deve
0: ter ficado popular, né? Depois ah, dessa, É imagina. isso que eu estou dizendo. Ele, 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 é.
1: tudo, tudo que ele tocava de carro, ele, fazia, é, ele... esperava o melhor. É assim, escuta aqui: a primeira corrida de Fórmula 3 foi televisionada. A Senna fez pole position. É, venceu, a, venceu a corrida e fez a volta mais rápida na primeira corrida do Fórmula 3 chique é então. <risos> por causa dessa corrida ele assinou o contrato para a próxima temporada em, em 83, onde venceu a maioria das corridas e foi campeão a história da vida dele é. ele sabe, ele só, só será que
0: ele já falhou em alguma coisa? Tipo, será que ele tinha
2: não, tentado anos, alguma coisa anos, que ele não, que não era, ele... era
0: bom? Não, é isso que eu tô dizendo acho que ele nunca experimentou assim fala nossa senhora, fiz merda caguei na cama, não, não tinha não, tipo, não. Será? acho que ele nunca fez isso tudo <risos> lhe dava certo
1: uh, no mesmo ano ele foi convidado para testar o carro da equipe de Williams, de Fórmula 1 hum é, bater o recorde do carro na pista é isso que eu tô dizendo é,
0: é, tudo, tudo essa é, a história de maravilha dele né? e o que eu acho mais engraçado é que essa também é a minha história oh. eu também você também é. deixou todo mundo perplexo nessa primeira. eu bati tantos recordes que eu bombei duas vezes no meu exame de direção Não. mas é porque a é inveja Inveja. é o instrutor né?
1: que não inveja. quis me dar é, minha casa. Exatamente. É. Agora, agora ele ia na Fórmula 1. Hum. Aí eu não entendi o que aconteceu aí. <risos> Por <quê? risos> Porque ele estava testando com tudo, tanto carro bom. Hum. Mas aí ele foi e com, ele com a equipe da Tolman, que eu não me lembro. É, em 84. E ele é, foi e lá prime... que ele começou, né? Foi aí que começou na Fórmula 1. Hum. E o primeiro ano ele. Começou na, na ele terminou no, o campeonato na, na no, nova posição. Uhum. E depois disso ele foi para Lotus uhum. é, em 85 até 87. De, de 88 até 93, 93 ele foi com a McLaren uhum. e em 94, é, é, ele estava com o Williams.
0: Com o Williams, ah. é.
1: Os três títulos que ele ganhou, ele foi com a, com a, pela McLaren. Hum. É, em 88 veio o primeiro, ele bateu o colega de equipe Alan Proust. Em 89 Proust ganhou. O campeonato ficou marcado por um acidente no, no Grand Prix do Japão.
0: Você viu esse acidente? Tipo, o... o eu acho tão maravilhoso... Eu, eu, acho, <risos> eu acho tão maravilhoso esse acidente porque, tipo, assim... Maravilhoso acidente. Porque o, o Prost estava correndo hum. e os dois estavam na Williams. Na Williams ou na McLaren? Na McLaren, acho. É. O que, que você falou? <risos> na, McLaren. <risos> na McLaren. E daí os dois estavam correndo e, tipo, eu vi os vídeos, assim, tipo, o, o Ayrton não aparecia um cachorro com osso, assim, sabe? Ele não marcava, tipo, ele não largava e ele estava em cima do Prost o tempo inteiro. Ele queria ultrapassar o Prost.
1: Ah, mas ele sempre foi assim. É,
0: ele estava assim obcecado e dava para ver assim no comportamento do carro. É lindo, eu ah, achei lindo. só que daí deu merda porque eles bateram. O Ayrton
1: Senna ele era conhecido de começar começar as corridas no com, explosivo, hum. que sabe todo mundo ficava perplexo e deixava todo mundo atrás na fumaça. Hum. Ah, e os outros geralmente usavam a maior parte da corrida de procurar ele e quando ele não estava em polos e quando ele não estava na primeira posição ele era muito muito agressivo e ele, rece... ele recebeu muito muita reclamação por causa disso também ah. a gente que é brasileira a gente só vê as... mas ele era um, um, um piloto muito agressivo na pista ele era e ah, ele causava ele muitas se... muitas situações
0: que eram eram perigosas é e até desagradáveis o Prost teve que sair da corrida ele voltou a corrida e acho que ganhou, mas foi desqualificado porque ele teve ajuda dos caras lá da hum. pista pra voltar à pista. Mas ele... Eu acho que pra ele nem... Sinceramente, eu acho que pra ele, pelo que eu leio, pelo que eu vejo, assim, de entrevista, eu acho que ele nem queria ganhar. Hum. Ele, tipo, ele, eu acho que ele sabia que ele ia ser desqualificado, mas ele falou, eu vou correr e vou ganhar. E você, tipo, sabe, vou mostrar pra todo mundo quem eu sou.
2: Hum. Eu
0: acho que pra ele esse... Essa ética de trabalho, esse negócio de eu quero ser o seu melhor, eu vou fazer e eu vou mostrar para as
1: Ele tem uma arrogância na, 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 na carreira dele de piloto ah. de, de, de forma de, de qualquer coisa. Bem merecido, na verdade. Ele é muito, verdade. muito arrogante. Muito. Né? Ah. Ele é muito intitulado que sabe, é meu eu vou ganhar, porque eu quero mais.
0: Hum. Então... E fez a ah. vida inteira por merecer, ele né? Ele teve muito sucesso, né? A pessoa não pode... Hum. Ninguém pode falar que não. <risos> E em 90
1: veio o bicampeonato mundial e em 91 o tricampeonato mundial. Em 94, ele se, se junta a Damon Hill na Williams para substituir Proust. E,
0: e daí então, é em 94 que acontece, né? Ih, uh, molá. Agora que a gente vai chegar na parte pior. Porque até então é tudo lindo. É, até, eu até... até
1: agora foi uma história até... de sucesso. É, né? <risos> até agora
0: é a parte que a gente gosta de lembrar, né? Hum. Em 1994, no autódromo Enzidino Ferrari em Imoli, na. Eu escrevi, na Italy, <risos> na Itália, o Senna morre na curva Tamburello. E o que, que aconteceu? Ele se juntou ao Williams e ele não estava satisfeito com o carro. Ele falou logo de cara que. Eu me lembro que estava maior.
1: A Fórmula 1 é um esporte muito, muito caro, muito dinheiro que vai nisso, mas eles também falam muito, eles deram muito assim todo mundo ficava em cima, ah, como é que tá o motor, vocês estavam com o motor ah. disso, compraram um o motor disso, Fazia... aí toda vez que ele tinha um problema no motor, que eles não podiam começar uma corrida ou, ou, ou alguma coisa assim, aí ficava, você sabe, muito dinheiro que ia perdido, hum. e eu me lembro que ele ficava reclamando muito, que ele não, não ah. gostava do motor do, do Williams.
0: Ele era realmente um perfeccionista. Hum. E isso dá para ver tanto no modo como ele corre, na ah, obsessão dele por ganhar e ser perfeito e fazer o tempo perfeito.
1: É porque na corrida de fórmula, você tem a, a qualificação no dia antes. Ou nos hum. dia antes. E eu me lembro que ele sempre voltava e fazia mais uma, e mais uma, e mais uma. Ele era hum. um dos que, que fazia tantas, tantas voltas. Mesmo ele tendo... Tinha, tendo ganhado o pole position no, no, é, cedo no treino. Ele continuava, porque ele queria, molhar, ele queria melhorar,
0: melhorar. Ou ele queria, saber, sabe, conhecer o carro na pista. É, ele queria ter a segurança. Uhum. E assim, esse tipo de comportamento obsessivo, é eu acho que são poucas pessoas que entendem. Porque são poucas pessoas que têm esse esse essa obsessão por fazer as coisas bem feitas e fazerem de novo e de novo até ficar perfeito, é uma coisa meio sabe, Kubrick assim, que hum. filmava uma cena mil vezes. mil vezes até ficar perfeito, até ficar do jeito que ele queria, e reescrevia o filme, enquanto ele estava filmando o filme ele reescrevia as cenas, até todo mundo, e até tem um, um eu não lembro onde, em qual comentário, em qual DVD eu vi isso mas o James Cameron que é o diretor do Titanic e Alien e tudo mais ele é extremamente, extremamente exigente. Hum. E um dos, eu não lembro quem que comentou agora, mas um dos, nesses comentários dos DVD, sabe? Do extras dos DVDs, hum. eles estavam falando que é muito difícil trabalhar com ele. E é muito difícil trabalhar com ele porque ele sabe o trabalho de todo mundo melhor do que todo mundo. <risos> porque quando ele começou no cinema, ele estudou tudo. Hum. Ele fez de tudo. Ele correu atrás de aprender tudo. Então, ele faz o seu trabalho melhor que você. E ele sabe disso. Hum. E eu acho que o Senna é esse tipo de personalidade. É muito difícil trabalhar com uma pessoa assim, mas também é muito gratificante. Assim, é uma coisa que você aprende muito.
2: Uhum.
0: E você se inspira no sucesso das pessoas. Você se inspira. O Senna esse, esse negócio de ser arrogante e ser... É, ter até um ar de superioridade, tá certo mesmo. Não tem que ser coitado, porque ele era o melhor. Ele era o melhor. E também
1: eu acho que isso, isso, essa arrogância essa também é um, um treito brasileiro. Porque é, é, brasileiro, e eu, isso eu gosto, e é uma coisa que eu adoro em brasileiro, porque eles não têm vergonha de dizer que. Eu sou melhor, eu gosto, eu, eu sou perfeito do jeito que eu sou, eu, eu sabe, hum. pessoas porque aqui no Noruega eles não fazem isso, sabe? eles hum. não todo mundo é
0: todo mundo Quer tem ser, que ser tem que ser hum. colocar lá embaixo, né?
1: É, então, mas no Brasil a pessoa não tem medo de se levantar, de se botar na frente, e se e se ter aquela confidência de dizer que
0: eu tenho Aquela qualidade. Confiança de... é. E eu acho que essa confiança também. Eu acho que assim, quanto mais você começa a trabalhar e trabalhar bem, hum. você ganha uma autoestima do seu trabalho. E se você começa a trabalhar bem, trabalhar bem, trabalhar bem e ter resultado e receber elogio e você começa a ter um senso, você começa a se conhecer e essa autoestima vem e você não, não é uma ilusão, é a verdade, você tem os dados ali para comprovar o seu sucesso, você comprova ali, eu sou o melhor, eu tenho hum. números, eu tenho dados que comprovam que eu sou o melhor. Isso sobe para cabeça, mas de uma forma não necessariamente de uma oh, forma eu ruim. Que... Eu acho que eu... você tem que saber seu valor mesmo. Eu você acho tem que saber quem tem... que você é. Se
1: você tiver o tipo de, de personalidade certa, isso funciona muito bem.
0: Uhum. É, você Ou senão que... você pode na ser um Suécia, Steve Jobs eles... da vida, da. É é. você
1: sabe. Na Suécia <risos> tem um jogador de futebol que se chama o, o, o Slaton. O hum. Slaton ele, ele é esse tipo porque ele sempre eu sou o melhor jogador de futebol, eu sou o que sabe. E, mas e, e eu acho, tudo, você sabe, meu namorado dele é sueco, e ele fala, hum. ai, ele isso é coisa tão diferente, que ele vem assim, desse jeito. Eu, eu, ah, não, isso aí eu reconheço, ele tem um brasileiro é. né? <risos> Sério, ele não tem mais, mas ele é a mesma coisa, ele, te, hum. ele trabalha e mostra o resultado, e, e agora ele não está falando mais assim. Eu acho que
0: essa autoestima também, ela vem com assim, quando você sabe as centenas de horas que você passou sem dormir, sem se divertir, sem deitar no sofá e ver Netflix, sem você passou trabalhando, você passou. É por isso que a gente Entendeu? nunca conseguiu
1: fazer nada na vida.
0: <risos> sabe? Você sabe o quanto você se doou oh. e daí você vê ali em dados que você conseguiu ser o melhor. Hum. Não é só uma autoestima, não é só sarrah, eu sou o melhor. É tipo, yes, eu sou o melhor porque eu consegui, porque eu me fudi para ser o melhor. Eu, é. me dei, eu dei tudo que eu tinha para ser o melhor e eu acho que tá certo mesmo e tem que saber, eu acho que a gente vive numa, numa sociedade em que a gente tá sempre se diminuindo, sabe, não pode receber um elogio que fica, ai, não, imagina ai, que isso eu nunca fui desse jeito. isso aí é a parte brasileira que eu nunca perdi, sabe, eu
1: sou e a minha filha também, ela do mesmo jeito se, é alguém, se alguém der um cumprimento pra ela eu sei Agora a gente ah, tá degressando, vamos voltar a história do RTC, <risos> <risos> vamos começar.
0: Isso é verdade. O <risos> episódio vai ter duas horas Eu de duração se... <risos> e é só a gente falando de pessoas com boa autoestima que não são a gente. É. <risos> Exatamente. Então, então, ele fez alguns testes com o carro da, da Williams em. Acho que ele foi. Quando que ele foi pra Williams? 94. 94. E daí ele fez os testes com o carro e não gostou. E daí começou, ele entrou naquela neurascena e falou, ficou lá com os engenheiros, é, assim, estudando tudo que ele podia sobre o carro. Ele estudou tudo, 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 tudo. E ele falou que, ele ajustou aqui, ajustou ali, e ele falou que uma das coisas que estavam incomodando ele era que a direção, ela era, a barra da direção era muito curta. Ele queria que fosse aumentada. Uhum. E eles aumentaram essa barra. Então, eles pegaram um... Pelo que eu entendi, eles é, cortaram a barra uhum. e soldaram um alongamento nessa barra. Soldaram dos dois lados, <risos> entendeu? Cortaram e daí soldaram uma barra no, pra unir as duas. Uhum. As duas partes. E daí ele gostou, fez os... Uh, fez os testes, estava mais satisfeito. Mas o que acontece. Naquele final de semana, na sexta-feira, antes do GP, o Barrichello sofreu um acidente e foi grave. E ele foi levado para o hospital. O Senna ficou super preocupado porque o Barrichello ele era meio que um proteger. Assim, ele era meio que o um compatriota, né? O cara é. brasileiro está começando na, na Fórmula ah. 1. Acho que ele estava começando. Eu não sei. Eu não sigo a começando. carreira do Barrichello. Este não é um podcast sobre o Barrichello. <risos> Desculpa, Barrichello, <risos> mas...
1: Você não é Antonio, desculpa.
0: Não be better, be better. Tadinho do Barrichello. Eu sei. Mas então. Eu tentei assistir o Barrichello. De ser... Eu juro por Deus, eu tava até assistir,
2: mas não era o mesmo que O mesmo
0: tadinho, tá lá chorando no iate dele. É, mas, mas então, o Senna ficou muito preocupado e queria ajudar. Foi no hospital, parece, e tava assim bem. Ele estava bem. Bem preocupado mesmo, então ele já tinha um certo estresse hum. nessa sexta-feira. No sábado, ele continuou o treino, tava feliz e tudo mais. Uh, à tarde Na tarde do sábado, durante a segunda qualificação, o Roland, e essa é a, pro, é a parte em que eu tenho que pronunciar um nome que eu nunca vi na vida, Ratzenbarger, eu não sei como que é esse nome, Roland Ratzenbarger, <risos> o Roland. É, nosso amigo Roland, ele morreu depois de sofrer um acidente terrível na pista e o Senna... No sábado? No sábado, durante a segunda qualificação Ai. no sábado à tarde e daí o que aconteceu? O Senna ficou Ele ficou assim Meio em choque, né? Claro. Eu, eu não, eles eram conhecidos, não sei se eles tinham Uma relação de amizade Mas o, o Senna ficou num, menta, num estado Mental complicado Então o que aconteceu? É, a Williams e a FIA, que é a Federação Internacional De Automobilismo ela, Eles ficaram preocupados, porque de repente A estrelinha, né? Que é o Senna Tá abalado uhum. E não só tá abalado Mas depois, no domingo de manhã, ele fez o warm-up, né, o aquecimento para a corrida, e ele foi falar com o Prost sobre fazer um lobby para ter melhor segurança no esporte. Uhum. Porque ele falou que esses acidentes eles poderiam ter sido evitados. Então eles estavam planejando formar o é, GPDA, que é o Grand Prix Drivers' Association, que é para que eles pudessem pressionar mais, fazer um lobby mesmo para ter mais segurança no esporte, fazer uhum. segurança das pistas, dos carros e para que, consequ... que tivesse consequências maiores não seguir essas regras de segurança. Hum. E já que o Senna era o mais velho assim, da, da turma ali, porque o Prost acho que estava aposentado já, hum. e o Senna era o mais velho, ele ia tomar a liderança do grupo. Hum. E daí vem o domingo. O domingo de manhã... Bom, a gente já tava no domingo, né? Eu falei que era o ele tinha feito o aquecimento Sim. antes de, de falar com o próximo. Mas então, daí no domingo começa a corrida. E daí o Pedro L Lame, eu não sei como se pronuncia esse nome, e o JJ Leto, que eu vou chamar de Jared Leto. Eu não sei quem é o JJ Leto. Eu tinha sete anos de idade. Me dá uma pausa, faz favor eles se envolveram num acidente e daí destroços do, do, do acidente, inclusive voaram na plateia, tipo, nos, nos bystanders lá e ele e machucou gente, acho que nove pessoas ficaram feridas, foi um caô um
1: Olha, eu tô falando uma coisa, na, na pista de, de Grand Prix da Itália, o Imola hum. ele era muito conhecido por causa de uma curva, uma curva que era, tem sido fatal ah. é, eles dizem que ela, essa curva é conhecida como a, a Curva mais perigosa da Fórmula 1.
2: Uhum.
0: Uh,
1: e, e exatamente essa curva que foi. Ah, o
0: Tamburelo. Uhum. Que foi. O... E essa, essa, não só, ela era fatal porque. Se você saísse da curva, tinha um pouco de grama e já uma parede de concreto. Exatamente. Não tinha areia, não tinha pneu, não tinha nada que amortecia a sua... Não. E parasse o seu carro antes de você chegar no concreto. O que... Eu não sei quem é que fez o design dessa porra, dessa pista, né? Porque até... Se me... Tipo, eu, eu se você der, der para uma criança de 12 certo. anos ela vai falar, olha, eu acho que não, a curva não é o melhor lugar para você ter uma parede de concreto. Mas é, eu, também,
1: eu não sei se eu estou me lembrando certo, mas eu, eu acho que, me que, ele, sim, que a pista era, passava por um túnel debaixo da, da cidade e quando saía desse túnel é que você ia, ia pelo, entrando pelo... Uh, Pela essa curva. Já, curva? Eu, não. É. eu não sei. Eu não me lembro. Eu não, eu, eu não sei. Eu não me lembro, eu lembro. Foi muito tempo atrás. E a gente também
0: não leu. <risos> tá bom? Então, o Jared Leto e o Pedro Leme se envolveram no acidente destroços para todo lado. Daí vem o safety car, que é aquele, car, aquele carro que fica é. fazendo aquela ronda é, 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 devagar, vai, vai todo mundo vai atrás devagarzinho que bombeira, era para eles poderem que era para eles poderem limpar a pista. Hum. E daí tem uma teoria aí que esse carro que usaram, ele era um carro muito devagar e as, as rodas que o percurso que o safety car fez foi tão devagar que a, as rodas dos carros de Fórmula 1 começaram a ficar fria. começaram a ficar fria e perderam pressão. Ah. Só que daí tem tem uma outra questão aí também que tem gente que fala que essas rodas de Fórmula de esses pneus de Fórmula de carro de Fórmula 1 eles se aquecem muito rápido. Dois quilômetros que você rode com eles, eles já estão aquecidos. Uhum. E eles já tinham percorrido esse trajeto, porque quando o safety car saiu, que a pista já estava limpa, eles fizeram a volta seis inteira, uhum. e daí começou a sétima volta, que foi onde aconteceu o acidente. Então, assim, a, os pneus já estavam já estavam aquecidos, uhum. teoricamente. Física, não sei. O que que acontece? É, na sétima volta, na curva tamburelo, o carro do Senna sai em uma linha reta e bate numa parede de concreto. Ele conseguiu reduzir a velocidade de 309 km para mais ou menos 211 km por hora, só que era uma velocidade gigantesca uma curva muito ruim, e no acidente o pneu do carro voa no capacete dele, o que empurra a cabeça dele com tudo para o descanso, causando uma fratura muito severa. Enquanto isso, uma peça da suspensão da roda perfura o capacete, e mais destroços perfuram o visor do capacete acima do olho direito. Qualquer uma dessas três faturas, seg segundo especialistas, seria o suficiente para matá-lo. É. Só por ela só. E daí, quando você tem as três combinadas... E daí eu lembro, eu vi assim no vídeo quando acontece, você vê assim a, o o Galvão Bueno tá narrando, ele falou, oh, saiu aí o o e não sei o que, e a, tá todo, tá tudo assim a gente não não dá para, tá tudo ao vivo e não dá para saber qual é a gravidade e você vê o pescoço do Senna mexer e daí a gente assim todo mundo Uf, ufa Respirando tranquilamente. Eu, eu, eu sei que
1: tudo acontece muito rápido, mas eles repetiram essa cena. Repetir, 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 repetir. Até a ambulância chegar para pegar o Exatamente.
0: O que demorou um pouco, porque assim, quando o pessoal da pista chegou, eles não quiseram tirar o cena do carro na hora, não porque não sabiam, sabiam, sabiam qual que era. É. É, exatamente. Porque estava feio o negócio, estava muito, muito feio. Inclusive, eu me lembro
1: que a câmera não queria nem filmar. Não. E... e
0: quando tiraram, quando chegou a equipe de resgate, eles tiraram o capacete, um fotógrafo, eu não lembro o nome dele, tirou quando tirou o capacete, o fotógrafo tirou e fotografou toda a Ai. cena. E estava tão horrível que a família pediu para ele nunca publicar essas fotos. Ai, eu imagino mesmo. E nunca foi publicada. O Sid Watkins, que é o neurocirurgião-chefe do time médico da Fórmula 1, disse que ele parecia sereno. Ele disse, Eu levantei as, pálpebra, as pálpebras dele e nas pupilas pude ver que tinha sofrido um dano cerebral terrível. Quando a gente deitou o corpo dele no chão, ele deu um suspiro. E apesar de não ser uma pessoa religiosa, eu acredito que foi ali que sua alma deixou o corpo. Oh. <risos> a doutora Maria Teresa Fiandre, que é uma médica italiana, ela estava vendo a corrida em casa e quando ela viu essa cena, ela correu para o hospital e chegou no hospital na mesma hora que o helicóptero chega carregando o Senna, né? O Senna na... ainda... Às três da tarde. E às seis e quarenta da tarde ela anuncia que o Senna tinha morrido. E daí existe uma controvérsia grande em relação às caixas pretas do carro. Uma pessoa não identificada, provavelmente da Williams, pediu que essas caixas fossem retiradas. E essas caixas elas foram é, entregues à perícia, da... à perícia italiana... Um mês depois do acidente. E, apesar de ter tido relatos de que elas estavam intactas, a perícia não conseguiu tirar uma informação dessas caixas. Ou seja, elas tinham sido limpadas, eu acho.
2: Uhum.
0: Desconfia-se. Eu não tenho conhecimento técnico para falar sobre isso, então eu deixo a... Especulação, né? Eu deixo... É, especulação, né? Porque a gente não sabe, assim, a hearsay. O uhum. cara falou uma pessoa falou que estava intacta, a perícia quando recebeu, recebeu toda pagada pelo jeito, assim, não, não, não conseguiu retirar nenhuma, nenhum, nenhuma informação importante. Hum. Então a gente deixa para o ouvinte especular o que ele acha que aconteceu. É, e daí tem uma outra controvérsia também, que é o seguinte. Na autópsia do Senna, diz que ele teve morte cerebral imediata. E pelas três fraturas que a gente Veio até o Sid Watkins falando né, que ele viu que nas, nas pupilas dele, que ele tinha sofrido um dano cerebral muito grande, a, a morte cerebral foi imediata. Hum. segundo a autópsia, e a hora que a autópsia declara a hora da morte, ela é declarada como 2h17 da tarde.
1: Mas não foi, não foi 3h40? Então,
0: foi 6h40, porque assim, os funcionários do hospital falaram que ele chegou respirando no hospital. Só que é, os especialistas falam que a morte cerebral foi imediata, por causa do, do trauma. Sim, então eu... ele mesmo, mesmo respirando, ele já estava morto entre aspas, Sim, porque, essa é a controvérsia né?
1: o, o técnico é o que não é quando, quando é morte cerebral mas quando o coração para o, o coração para como organ... aí é que a morte então mas dizer, pelo que que... mesmo que a pessoa esteja morte cerebral, eles podem pode botar o respirador pra hum. ir, ir até, porque eles não, não dá para também para saber no local e foi do... o que
0: fizeram, né? Então... colocaram ele no respirador, ele teve uma parada cardíaca hum. Só que tem essa controvérsia, por quê? Porque se a autópsia diz 2 e 17, porque pelo que eu entendi a lei italiana também, ela se a morte é cerebral, você pode colocar a hora da morte como a morte cerebral. Uh, pelo que eu entendi. Eu não sei. Mas enfim... Você sabe, manda pra gente. É, eu acho que não, porque,
1: porque você sabe, a pessoa que morre de vez em quando eles seja é, morte cerebral, mas eles deixam o corpo vivo, com o coração batendo. Ah, porque, por exemplo, vão usar os, os órgãos Os órgãos, de pode, mas a pessoa tá morta. Não, a pessoa não tá morta, não tecnicamente. É quando, quando eles as máquinas que o coração para de funcionar é que aí eles são é, considerados ah, mortos que perda. foi
0: o que aconteceu aqui nesse caso, ele estava respirando hum. e eles colocaram ele no respirador ele teve parada cardíaca, <risos> eles ressuscitaram e tudo mais então, só que ainda tá vivo. na autópsia eles declararam como a hora da morte <risos> 2 e 17, 17 que foi a morte cerebral eu
1: acho que isso aí deve ser um, um erro
0: técnico. Eu ou... não acho que isso foi um não. erro, mas daí o que, que acontece? Por que, que isso é tão controverso? Por que, que isso é importante? Hum. Porque se ele morreu na pista, tudo tinha que ser parado, tudo, a corrida tinha que ter parado, todo mundo tinha que ter saído e isolado tudo para ver se tinha alguma culpa criminal pra ver se tinha alguma, se aquilo era, porque quando alguém morre, aquilo se torna uma cena criminal, aquilo, até você saber o que tá acontecendo, hum. você tem que isolar a cena, né, e saber, é, tentar interferir o menos possível a com corrida, a cena. Né? Eles pararam a corrida, é, teve inclusive quase um outro acidente de um cara que não ouviu, que tinha parado a corrida e saiu do.
1: Ai, eu me lembro é, disso! Sa ele saiu. Ele saiu que ele tinha parado no pit stop. Aí isso, ele saiu pra, porque a ele não, tinha, não tinha visto que ele tinha. Não
0: tinha, ele não recebeu a informação no, assim, hum. na, no ouvido dele. E ele saiu correndo, ele quase bateu no, no helicóptero que lembro. tava na pista. Foi mó, mó fuar isso daí.
1: Todo mundo tava. Eu me lembro que todo mundo tava em casa olhando na televisão. O que, é que ele, o que tá, que ele fazendo? tá fazendo? <risos>
0: mas daí então aí é que tá a controvérsia é essa porque eles tinham que ter parado tudo e isolado tudo uhum. para ver se tem tinha uma culpabilidade criminal culpabilidade deve ser não sei não sei o nome uhum. da palavra é, e daí os func... é, então e daí só que daí também tem uma questão o Ratzenberger, lá o Roland Ratzenberg, <risos> Ratzenberger, ele tinha morrido instantaneamente e de acordo com a lei italiana então a corrida já tinha que ter sido cancelada. É verdade. A corrida já tinha. O final de semana inteiro já tinha que ter sido cancelado. Só que a SAGs, que é a organização que administra o circuito de Imola, iria sozinha perder 6,5 milhões de dólares. O que no dinheiro de hoje é o quê? Sei lá, 40 milhões. <risos> Eu fiz as contas, é 40 milhões. Tá bom. Não acredito. <risos> 40 milhões. <risos> mas, lembro, mas então, muita gente é que... perda dinheiro, entendeu?
1: mas eu me lembro que tinha, porque tinha muita controvérsia na, na, no, sobre Imola, que eles tinham falando muito, eles já estavam reclamando antes, antes do acidente Sim. do, 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 do Ayrton Senna, dizendo ah, a gente não quer correr mais no Imola por causa da, da isso, Tambola. eu já
0: tinha, e tanto é por, por isso que o Senna estava pressionando hum. para fazer esse Grand Prix como que é o nome? Grand Prix Drivers Association hum. trazer de volta isso, e ele ia tomar liderança para pressionar mesmo a organização é, da Fórmula 1 a ser mais assim rígida com a, as questões de segurança, as questões técnicas. E mas enfim, e daí essa, o que acontece? A corrida tinha que ter parado. Oh. Só que muita gente ia perder dinheiro. Oh. E cancelar o final de semana inteiro era uma alternativa muito pouco importante, muito pouco interessante do ponto de vista econômico e do ponto de, de vista de relações públicas. Ninguém quer admitir que um cara morreu na sua, no seu circuito, né? Oh. Então, só que se a lei italiana tivesse seguido, o Senna provavelmente ainda estaria vivo porque ele nunca teria corrido naquele dia. Não vamos especular. A gente não pode especular. É. Talvez ele teria morrido porque a Adriane Galisteu teria matado ele. A gente não sabe, <risos> a gente não sabe, a gente não sabe. Tadinha da Adriana sabe, Galisteu. É verdade. É, então... O...
1: Imagina se ele não tivesse Corrido nesse dia aí, tivesse vivo, ah. aí ele tivesse corrido Com o
0: Schumacher, e o Schumacher Ele tivesse matado o Schumacher Ai que horror <risos>
1: Eu não sei porque eu penso nisso
0: Mas ia ser muito interessante Porque o Schumacher ele tava na frente tava. E ele assim, você pode ver Tem a câmera que A câmera do, do carro do Schumacher Você pode hum. ver Atrás do Senna saindo. Eu me
1: lembro. Porque, saindo também,
0: em, assim, em reto.
1: E também o Schumacher odiava o Senna, porque ele, ele Sim, achava é o Senna muito perigoso.
0: É porque a gente é bom, né, é, a gente também odiava o Schumacher. Mas assim, e também é encontro de titãs, assim porque o Schumacher ele é um corredor fantástico, não tem como negar. A Ferrari passa um, um, passou um pano na carreira dele tal em relação ao Rubinho blá blá blá. Mas, gente, ele é, um, ele é um cara muito bom. Ele é? Ele é muito bom. E ele é pragmático, ele é igual o Senna. Eu acho que é por isso que ele não gostava muito do Senna, que tinha é, uma rivalidade. Também. Porque é, eles eram. Eles, eu acho que tinha, aquela um, rivalidade vinha é. de respeito, na é. verdade, sabe? Tipo, o cara é bom também, e eu é. sou bom, e. É, eu sou mala, ele é mala, e a gente vai uhum. ser mala junto. Então. <risos> É, eu acho que ia ser muito interessante se o Sano se tivesse visto, se, se ele tivesse visto. É, vivo. porque
1: eles tinham comece... sabe, é, eu me lembro que todo mundo, ah, todo mundo era puta do vida com o Schumacher, porque ele era novo e estava ganhando hum. e ele... mas eu também me lembro que todo mundo estava excitado, porque era vai começar uma era nova vai começar, de... agora o bicho vai pegar customer, né? né? É
0: se, ele já apavor... se o Senna já apavorava o próximo imagina o Schumacher, ele... ah, Nossa, isso é muito legal. Enfim, a gente pode especular a caixa preta, a gente pode especular as rodas, a gente pode especular sobre, as, é, sobre a pista, a gente pode especular se ele teria corrido ou não, mas o que é certo é que o acidente aconteceu e mesmo que ele tivesse sobrevivido às fraturas seriam suficientes para deixar ele como assim estado vegetativo o resto da não. vida ele não quer se recuperar não. não tem possibilidade de recuperação naquela naquele estado bom daí começou um julgamento porque é, você como eu falei esse não é um crime assim não é um crime culposo não né? não é um homicídio culposo mas ele é um homicídio involuntário ah. alguém é responsável pelo que aconteceu com o Senna pode ter sido o próprio Senna, há teorias de que ele cometeu um erro, mas a teoria que é mais assim, aceita inclusive pela justiça italiana é que o que causou a, a morte do Senna foi a solda da barra de direção. Foi? Foi. Porque, assim, pelo menos no julgamento. Em 1995, um relatório de 500 páginas foi feito por um time de investigadores e levado à promotoria italiana. É, no relatório, a causa do acidente teria sido a quebra da coluna da direção, que é a coluna que sustenta o volante, como a gente falou. E há vídeos, inclusive, eu vi no YouTube, porque tem, eles têm a câmera aqui do, do carro, né, que fica aqui do lado, e tem um ponto amarelo na direção em que você pode ver o trajeto da direção. Hum. E esse ponto amarelo, em que você pode ver o trajeto da direção, na docena, ela vai verticalmente. Ai. Ela não vai só na órbita, assim, da direção. Ela, tava... ela tem... Então, tava... Tava
1: fazendo Tava fazendo... Tava
0: vibrando, pelo menos, é. entendeu? Tinha alguma coisa errada ali. Hum. E dá pra ver direitinho. O ponto amarelo, assim, ele vai numa órbita, né? De, assim, numa... Hum. Num círculo. E daí, do nada, ele começa a ir verticalmente, assim. Então, tem... Tava, tava fudido. E como é o termo técnico? Tava fudido.
1: Tava fudido. Uhum. Mas imagina mesmo, batendo em do, 211 num no, no muro de, de cimento. Então,
0: mas é que tá. A, a barra da, O que, que, que veio primeiro? O, a barra eu, da direção causou o acidente ou acide, é, e, e quebrou antes do acidente, também... causando o acidente, ou quebrou no acidente? Isso que é difícil determinar. Okay. Porque, se,
1: a, porque se, a, se ele quebrou no acidente, eu penso assim, ele também ganhou um pneu, aqueles
0: pneus eram enormes hum, do, na, de, é... na
1: cabeça. Quer dizer que... É,
0: então, mas aí é que tá. O problema é que eles acham que a barra, ela não quebrou no acidente, ela quebrou antes Nossa, causando o acidente. Hum. E a, a Williams tentou dizer que o carro que ele tentou, assim, é, que ele tava dirigindo o carro quando hum. o acidente caiu, hum. o, o, o acidente já aconteceu, só que pela câmera do carro da frente, que é, acho que é do Schumacher, dá para ver que o carro sai em linha reta. Tipo, sabe, ele não, não tava... Ele conseguiu só não, parar, tá mas ele não tava fazendo curva nenhuma, o carro sai em linha reta. Hum. Mas, de novo, a gente não é técnica, então a gente só pode especular e dizer o que aconteceu na justiça italiana em 1997 um juiz decidiu que a promotoria não tinha feito assim o caso não tinha convencido de que o não conseguiu provar que foi um homicídio involuntário, que tinha que a barra de segurança, claro. que a barra de, de, da, do volante Meu, tinha desculpa, causado
1: mas na Itália, na né? Itália por é corrupto que nem é no Brasil, é. É claro
0: não tô, mas... tô
1: surpresa disso
0: <risos> também não, mas ó, em 2007 porque o... eles recorreram né, e nas... eu acho que na Itália pelo que eu entendo também são três níveis vezes de justiça e daí eles em 2007 um juiz do, do Tribunal Superior de Justiça italiano ele ele decidiu que a causa realmente foi um a barra de direção a barra de direção tinha um design ruim e as modificações que foram feitas foram mal executadas o que causou o acidente e daí após a investigação conduzida pela pela promotoria Seis pessoas foram acusadas pela morte do Senna e até o então diretor técnico da Williams, Patrick Head, que é o meu nome favorito, Patrick Head, tipo Patrick cabeça. Mas enfim, ele foi considerado culpado né, pela, pela assim, responsabilidade pelo crime. Ele foi culpado pela quebra da barra de direção do carro, o que gerou o acidente. Contudo, o crime tinha prescrito. Porque o julgamento teve tanto recurso que levou 13 anos para ser concluído. Só para dizer o que, que no que o juiz se baseou em 2007, ele se baseou num relatório de 600 páginas feita por um professor de engenharia da Universidade de Bolonha, é, chamado Cientista. Enrico Lorenzini. Hum? Cientista! É. <risos> Fiz science, bitch! Ele disse que a solda da barra tinha sido feita de forma indevida e que a barra não aguentou a pressão durante a corrida. Ele disse que a solda tinha, feito tinha feito, sido feita de maneira tão Corrida e tão ruim Que ele nunca tinha visto nada daquela forma mas eu posso E que imaginar... ela sabe provavelmente que eu... Já tava ruim Depois do warm-up
1: É porque Eu imagino, sabe a personagem do Senna Que ele fica lá em cima no, no, nos micônios, Ah, com certeza, e coisa. Com Aí... certeza. Ah, e Eles dizem, não, mas eu acho que Não é boa a gente fazer isso não, Mas eu quero que
0: você quero que seja feito assim é. E eles deviam ter feito assim é. Ou negado hum, E beleza. falar, então não corre, filha. Mas eles não deviam ter feito a barra e falado que o carro tá ok para correr quando não tava. É. E foi o que esse cientista, esse engenheiro italiano falou. Ele, ele foi feito tão às pressas e foi feito tão ruim, hum. que, de forma tão ruim, que eles não sabem se a, a barra provavelmente já tava zoada hum. depois do treino de aquecimento. Hum. Ou seja, não ia, não ia sobreviver a corrida inteira, realmente. Se não fosse na curva tamburelo, ia ser em algum outro ponto ali do do circuito, mas a barra certeza,
1: ia quebrar
0: na que mas... era o pior, né mas enfim e daí a gente só né, wrapping up e passando assim, só pra gente dizer o que aconteceu depois da morte do, do Senna porque ele ainda é considerado o melhor piloto de Fórmula 1 ele e... é santo ele é santo no Brasil e no mundo, assim, tem várias homenagens dele no é, Top Gear, esses programas assim, de automobilismo, todo mundo quem quem gosta de carro gosta do Senna, ah. no mundo inteiro em 2009, uma pesquisa realizada pela, pela revista inglesa Auto Esport, com a participação de 217 atletas, o Senna foi escolhido como o melhor piloto de Fórmula 1 de todos os tempos, à frente de Mikael Schumacher e Juan Miguel Frangio. Não, Fangio. <risos> Eu estou com fome, claramente. O George apareceu, o George, nosso ah. estagiário, gente. <risos> E esse ano marca 25 anos da morte do Ayrton Senna e é por isso que a gente queria fazer esse podcast, esse episódio, porque eu acho que a nova geração não sabe. Assim a gente que era nova, a gente mal se lembra de como que era. Eu não sei, você viver. mas eu me lembro. Não, a gente assim não se lembra da história toda, você lembra do Senna, mas você não no lembra Santo da história. André.
1: A gente fez churrasco porque estava tempo bom nesse dia. Quer dizer que teve alguns que foram para a praia,
2: mas ah. eu fiquei...
0: Eu fiquei traumatizada. Eu imagino. <risos> eu lembro também que eu vi a corrida e... Daí a gente foi para casa de uma tia, minha tia Dilma, na Ilha da Pintada, em Porto Alegre. E daí, eu, quando a gente estava indo para casa, o... o meu primo Beto ele saiu assim na porta e só falou. A gente estava indo para o ponto de ônibus e ele falou o Senna morreu. Ah, eu me lembro, eu te... E daí minha mãe falou: morreu mesmo. E, a gente, oh, e eu lembro disso. Eu ah, lembro eu também, assim Eu
1: me lembro que teve o, os que estavam na praia votaram. E como é que foi a corrida? O Senna morreu. Eu... Ah, tá hum? bom. Não, é verdade. Uhum. Eu pensei, sabe, eu ainda estava chocada que assim, uhum. o Sena morreu. E não, é verdade. É, eu acho que é verdade. Eu acho que de jeito viu na televisão, o Sena morreu.
0: É muito terrível. Foi, é, foi, é o dia que todo mundo lembra, né? É. O dia que assim marcou o Brasil. E,
1: e aí eu, da... me lembro, eu me lembro depois que ele morreu. A gente ainda tentava, todo dia domingo, tentava vendo barriqueta. <risos> Por quê? Porque, sabe, o costume, o costume, é, o então. costume. A gente sabe, Mas, agora, de, de repente, a gente não sabia mais o que, é que a gente ia fazer dia do domingo.
0: tem que começar, começar a ir para a igreja de novo. Deixou. Um, um buraco na família brasileira, é. assim, um, um buraco que a gente não conseguiu preencher nunca mais, realmente. É. Enfim, são 25 anos da morte do Ayrton Senna e esse ano, a mãe dele, Dona Neide Senna da Silva, publicou um vídeo nas redes sociais com o hashtag meuAyrton. E ela... Enfim, ela publicou com fotos dele, da carreira dele, fotos de família, fotos da, da vida dele, do... da infância dele. E no depoimento dela, ela diz, ele precisava mais, ele queria emoção, ele queria movimento, queria sentir. Ele desafiava a si mesmo, não era como os outros, era como ele mesmo. Era uma necessidade dele a cada vez, de cada vez fazer melhor, cada vez buscar uma situação inédita, de que ele teria condição de fazer aquilo. Ele era inquieto, mas era educado ao mesmo tempo, tanto que as pessoas gostavam dele, apesar de ele ser assim. É, e dela continua ele era assim meigo, muito meigo com as pessoas. ele não nasceu sabendo tudo que ele tudo que ele fez ele fez com o mérito dele de fazer dia atrás ele batalhava mesmo para conseguir o que o que ele queria. Ele não tinha medidas para parar. ele foi sempre muito companheiro meu desde pequeno é muito forte, uma saudade absurda. ele me entendia e eu entendia ele muito sem precisar falar muito, havia uma ligação por tudo que eu vivi com ele ele foi um iluminado. Hum. Meu Deus, que lindo. Hum. E... <risos> e agora a gente pode todo mundo ir chorar. <risos> e essa é a história da morte do Ayrton Senna, que eu vou dar o meu veredito e dizer que foi responsabilidade da Williams, sim. Ele não estava satisfeito com o carro, ele não devia ter corrido, aquela porra daquele carro devia estar tá em perfeita condição. Ele era o melhor da Fórmula 1. Ele era o melhor piloto da Fórmula 1 e deram um carro de melhores.
1: eles não deviam poder usar as pista, porque a pista, porque tava... é, a
0: pista já tinha gente tava morrido bom. já tinha gente exatamente. acidentado tinha que ter tinha parado a porra toda. Um antes do acidente. Ah, tinha não? que ter parado tudo. E essa gente gananciosa não fez nada. É, exatamente. E é isso, gente. Então... E esse é o primeiro episódio oficial <risos> do, do nosso podcast. A gente achou que a gente ia começar um pouco uma, uma versão um pouco light, né, não ia falar de crime, assim, de homicídio culposo, com intenção de matar e o caramba, bem, só que nos próximos. só que ficou, ficou pesado do mesmo jeito, né, a gente ainda sente muita falta do Senna <risos> e vai sempre ser pesado falar do Senna ou falar é. de como era aquela época e eu espero que se você seja uma pessoa da nova geração que não, não conhecia o Senna, não conhecia a história do Senna e a relação dele com o país, não entende por que, que ele recebe tanta homenagem no país todo ano, é por isso, porque ele era o herói, ele era o santo, nosso santo, nosso herói brasileiro. Prenda mais o Senna foi uma pessoa muito incrível e uma inspiração para todo mundo e é isso, é isso. <risos> e se você é muito jovem, eu não sei o que porra você está fazendo ouvindo esse podcast, porque não é para criança porra. É,
1: então, a gente, é
0: verdade <risos> qual, qual que vai ser a faixa etária desse podcast? Né? 19 anos, 18 então, ainda, é muito a gente, jovem
1: a gente vai botar, as, uh, como é que você chama em português?
0: Link é pra... a gente vai colocar é, os links para todos os artigos que a gente pesquisou eu vou colocar num post do Facebook porque eu acho que eu tinha aqui os links que eu, que eu a gente usei, vai botar, mas a gente vai botar lá, a gente... Dá uma
1: lida, tem uns artigos que são muito bons, bons escritos.
0: É, é importante dizer que a, eu e a Mônica, nós não somos jornalistas nós não somos advogadas nós não somos uh, criminólogas, criminologistas eu não sei o nome da palavra a gente é tão nada que a gente não sabe nem como chama <risos> E a gente, mas a gente é interessada por true crime, a gente é interessado por essas coisas, e a gente a gente quer falar sobre isso. E como a gente não tem mais ninguém para falar sobre isso, agora a gente é problema de vocês, vocês que vão ouvir.
2: Agora que
0: eu <risos> 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 É a gente falando para os nossos dois ouvintes.
1: É, a, gente quer, a gente não quer pagar. A gente não quer pagar por terapia, a gente usa vocês no lugar.
0: É, mais barato que terapia era comprar os microfones e fazer um podcast. <risos> <risos> mas então, é verdade tá é. e se você gostou dá um review, subscribe dá um follow no, no Spotify, no Deezer a gente vai uh, uploadar o nosso podcast para todos os serviços de streaming e segue a gente no Facebook, a página chama Patramada Criminal no uh, Instagram e no Twitter a gente é arroba patramadapod e... chique. <risos> e vai lá acompanhar a gente. E é isso.
1: E se quiserem achar você, onde é que, vocês, que eles vão achar você? Na...
0: Ninguém nunca vai me achar. É <risos> Você pode me achar, eu sou a Natália Salazar, eu tô no Twitter e no Instagram como arroba neta do Salazar.
1: E eu, vocês podem me achar, eu sou Mônica Mônica Dilema Knuds, mas nas uh, médias sociais uh, vocês vão me achar como monodilema. No monodilema. Porque, né? Mono chique. É fácil, não
0: prometo. <risos> e
2: então, é
0: isso. A gente se fala, até o próximo episódio, né? Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.